0: Cześć, witam was serdecznie, ja się nazywam Karolina Piotrowska, jestem psychologiem, seksuologiem i od blisko 5 lat pracuję z kobietami w ciąży, przygotowuję je do porodu, czasami uczestniczę w porodzie. Jestem też autorką programu Cud narodzin, czyli hipnoza do porodu. Mówię to wszystko po to, żeby pokazać ci, że z kobietami w ciąży mam kontakt już od jakiegoś czasu i to co dzisiaj chcę ci powiedzieć jest wynikiem moich doświadczeń zawodowych i tego co wiem na temat ciąży, na temat porodu, ale też na, tema, na temat personelu medycznego, na, jak to właściwie wygląda od tej drugiej strony. Ponieważ działam aktywnie na rzecz dobrych porodów, jestem prezesem fundacji Lepszy Poród, więc mam też kontakt z lekarzami, z położnymi, mam kontakt z prawnikami, więc dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o szkołach rodzenia. I tak na dobrą sprawę pomysł tego odcinka przyszedł mi do głowy wtedy, kiedy zobaczyłam na forum dyskusję, o tym, że szkoły rodzenia są niepotrzebne. Jakaś dziewczyna na jednej z tych facebookowych grup pisała, że ona właściwie nie chodzi do szkoły rodzenia, nie chce chodzić, to jest niepotrzebne, bo rodzenie jest naturalne, więc nie chce się w żaden sposób przygotowywać, ponieważ jej ciało da radę. I o ile naprawdę fajnie, że ma w sobie to przekonanie, że jej ciało da radę, że jej ciało jest stworzone do rodzenia, tak, naprawdę wątpliwości budzi we mnie rezygnacja ze szkoły rodzenia. Ja nie jestem może jakąś wielką fanką szkół rodzenia. Naprawdę znam bardzo różne opinie na temat zajęć w szkołach rodzenia. Niemniej przez lata tego też jak sama prowadzę takie zajęcia i jak spotykam się z różnymi kobietami, to wiem, że mimo wszystko, nawet jeśli nie każdego poszczególnego tematu coś bierzecie dla siebie, to zwykle osoby, które prowadzą szkoły rodzenia, po prostu mają pewną wiedzę, którą chcą przekazać. No ale zaczynając jakby tak punkt po punkcie, żeby to wszystko było składne i w miarę krótkie. Więc w internecie są takie opinie, że szkoły rodzenia są niepotrzebne, to zbędny wydatek, nie warto się w to angażować, to zajmuje dużo czasu. Rzeczywiście szkoły rodzenia zajmują trochę czasu. No, jak wszystko w życiu, czego trzeba się nauczyć tak i to no, zajmuje trochę czasu. Czyli trzeba gdzieś dojść, dojechać, posłuchać kogoś, zaangażować się w dyskusję, żeby się rozwinąć. Tylko to nie jest tak, że Wy poświęcacie temu swój czas. To jest czas, który Wy inwestujecie w to, żeby Wasze doświadczenie na rodzin dziecka było dobre. I już sama zmiana myślenia o tym, czym jest ten czas wkładany w szkołę rodzenia, zupełnie zmienia to, jak Wy będziecie patrzeć na to doświadczenie, udziału w zajęciach. I jeśli wyrobicie w sobie taką świadomość, że czas, który spędzacie w szkole rodzenia, to jest inwestycja w to, żeby później było lepiej, w to, żeby wiedzieć, jak się zachować na sali porodowej, żeby wiedzieć, jak przebiega poród, żeby wiedzieć, jak się zająć noworodkiem, jak karmić, jak przewijać, to nagle się okazuje, że to wszystko jest naprawdę interesujące i że ta wiedza jest dla większości z nas potrzebna. Bo umówmy się, większość dorosłych kobiet, która pierwszy raz jest w ciąży, no, nie mamy doświadczenia zajmowania się na co dzień malutkim dzieckiem. Jeśli jesteś położną, przedszkolanką, panią w żłobku, no to może zaliczasz się do troszeczkę innej grupy, ale większość dorosłych kobiet nie ma takich doświadczeń, więc szkoła rodzenia jest tym miejscem, gdzie możesz się dowiedzieć od strony teoretycznej, ale czasami też od strony praktycznej, jak niektóre rzeczy zrobić, po to, żeby później, kiedy ten mój ukochany maluch będzie już na świecie, to łatwiej przyszły Ci niektóre czynności. Dlatego przede wszystkim, i to jest mój punkt pierwszy, zacznij myśleć o szkole rodzenia nie jako poświęcaniu siebie, swojego czasu, swojej energii i uwagi, tylko jako inwestycji w to, żeby w przyszłości było dobrze. W naszym kraju szkoły rodzenia, jakby ich zamysłem jest to, żeby przygotować kobietę do porodu. Nie dlatego, że kobieta nie wie jak urodzić, tylko dlatego, że w żadnym innym miejscu, na żadnym innym etapie edukacji takiej wiedzy nam nie przekazano. W szkole podstawowej, tudzież w gimnazjum być może słyszałaś o tym, że no, komórka jajowa spotyka plemnik, wędruje do macicy, trwa ciąża, ciąża kończy się porodem. I to jest mniej więcej tyle, co w naszych szkołach jest przekazywane na temat porodu. Całą resztę wiedzy o porodzie zdobywamy od naszych koleżanek, z opowieści porodowych naszych matek, z filmów hollywoodzkich. I tak naprawdę, kiedy pytamy młodą dziewczynę, co ona wie o porodzie, no to ona może powiedzieć, że poród to skurczy, odchodą wody i boli. To jest za mało, żeby wiedzieć, czy to, co się później dzieje, jest naturalne, fizjologiczne i w porządku czy raczej dzieje się coś niedobrego, niekomfortowego. Dlatego głównym celem szkoły rodzenia jest uzbroić Cię w wiedzę o porodzie, o tym, co jest fizjologią, a co nie, co jest naturalne i ma prawo się zdarzyć, a jakie symptomy sugerują, że coś się dzieje nie tak i lepiej od razu wzywać położną albo jechać do szpitala. W czasie szkoły rodzenia poznasz informacje dotyczące tego, jak sobie radzić z bólem czym właściwie są te skurcze, ile czasu może trwać poród, jakie są częste interwencje medyczne w, cza w czasie porodu, jak właściwie wygląda wypieranie dziecka, jak się zająć ciałem, co może robić osoba towarzysząca. To są wszystko tematy, o których nikt nigdy w kompetentny sposób nie mówił ci wcześniej w toku twojej edukacji. No znowu, wyjątkiem jest to, jeśli jesteś położną ratownikiem medycznym, Wtedy być może część tych informacji już wiesz, natomiast mimo wszystko teraz będąc w ciąży trochę inaczej będziesz te rzeczy interpretować, inne będą dla Ciebie ważne. Dlatego na szkołach rodzenia pojawiają się położne, pojawiają się studentki położnictwa, dlatego że kiedy słuchamy czegoś co dotyczy nas bezpośrednio, zupełnie inaczej przyswajamy te informacje. Więc główny zamysł szkoły rodzenia jest taki żeby dać Ci wiedzę o porodzie, a co za tym idzie, też zmniejszyć Twój lęk przed rodzeniem. Lęk przed rodzeniem to jest jakby zupełnie osobny temat. i Ja na pewno nagram o tym też odcinek, bo Polki boją się rodzić. W naszych głowach poród jest czymś strasznym. To nie jest bezpodstawne też. My mamy taką ani inną historię w naszym kraju. Często kobiety, które teraz rodzą, ich matki były na porodówkach w czasie PRL-u, gdzie um, ciężko mówić o empatycznej opiece lekarskiej czy położniczej. Więc ta zmiana jakby pokolenia, zmiana myślenia powoduje to, że cała otoczka wokół porodu też się zmienia. Ale jeśli Ty znasz tylko opowieści kobiet z tamtych czasów, bo no to nie wiesz o tym, jak się rodzi w dniu dzisiejszym, jakie są standardy, jakie są prawa w opiece okołoporodowej. To wszystko dają ci zajęcia ze szkoły rodzenia. Co więcej, szkoła rodzenia nie mówi tylko o samej ciąży i o samym porodzie. W czasie szkoły rodzenia poruszane są też tematy związane z opieką nad maleństwem. Ehm czyli rzeczy dotyczące tego, jak karmić, w jaki sposób przystawiać do piersi, ile ten maluszek powinien zjadać, jak się nim zajmować, jaka jest higiena dziecka. To są wszystko tematy, które są poruszane na szkołach rodzenia i duża część szkół oferuje też zajęcia z taką lalką, która bardzo przypomina noworodka. Jest wiotka, trudno to ubrać. I często to są właściwie pierwsze zajęcia, kiedy rodzice mogą spróbować ubierania dziecka na lalce, czyli w takich bezpiecznych, komfortowych warunkach. Obecnie duża część szkół urodzenia oferuje też zajęcia z masażu szantala, z chustonoszenia, czyli daje Ci takie informacje praktyczne o tym, co później zrobić z tym maluszkiem. Szkoła rodzenia, w której ja pracuję, wygląda w taki sposób, że poszczególne bloki tematyczne realizowane są przez specjalistów. Czyli ja się zajmuję całą psychologią porodu, przygotowaniem do porodu, emocjami, hormonami w ciąży, w porodzie, ale też tym, co się dzieje w przestrzeni partnerskiej relacji, kiedy pojawia się dziecko, jak wygląda seks w ciąży, jak wygląda seks po porodzie. To są wszystko tematy, które na szkole rodzenia bywają poruszane. Są oczywiście też inni specjaliści, są położne, są lekarze, są fizjoterapeuci. I cały taki zespół ludzi przekazuje wiedzę po to, żeby ten poród i doświadczenie macierzyństwa mogło być fajne i dobre dla Ciebie. Jest też ta druga. I niefajna strona tego medalu związanego ze szkołami rodzenia. Jako prezeska Fundacji Lepszy Poród, w momencie kiedy robiłyśmy takie duże badania, pytałyśmy też o jakość zajęć w szkole rodzenia, jakość edukacji przedporodowej. I niestety, Polki często słabo oceniają przygotowania. Ale nie pod kątem samego porodu, tylko pod kątem świadomości tego, jakie prawa przysługują kobiecie w porodzie. Ja namawiam Cię, żebyś poszukała takiej szkoły rodzenia, w której są zajęcia dotyczące praw kobiety rodzącej. Póki co w Polsce rodząc masz określone prawa. Możesz z nich skorzystać. Na przykład, masz prawo do swobodnego wyboru pozycji na czas rodzenia, do ciągłego wsparcia osoby towarzyszącej, masz prawo do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie. Na zajęciach w szkole rodzenia my o tym opowiadamy i mówimy, że Ty możesz masz prawo wymagać, że to będzie respektowane. Mówimy też o takich aspektach, jak asertywność na tej porodówce, jak zachowanie tej pewności siebie. Ciężko jest gdzie indziej o tym porozmawiać, więc zajęcia ze szkoły rodzenia dają ci możliwość z jednej strony nabycia wiedzy o tym, jakie te prawa są, a z drugiej strony zastanowienia się, czy ty będziesz potrafiła wymagać, żeby ona była respektowana. Także no jest ten cień w temacie szkół rodzenia i tutaj no, trzeba po prostu wybierać świadomie. No właśnie, I skoro mówimy już o świadomym wyborze szkoły rodzenia, to warto, żebyś się zastanowiła nad takimi kilkoma kwestiami. Po pierwsze, poszukaj w internecie opinii o danej szkole rodzenia. Jeśli mieszkasz w większym mieście, no to nie ma problemu, bo tych szkół rodzenia jest kilka i masz z czego wybierać. W takim układzie um, poszukaj opinii, porozmawiaj z dziewczynami, które już korzystały z tej konkretnej szkoły rodzenia. Zapytaj się, jak oceniają te zajęcia, czy one były ciekawe, czy raczej nudne, czy się tam czegoś dowiedziały, czy raczej mają wrażenia, że to takie było bez prań. No i oczywiście wybieraj wtedy taką szkołę, w której te zajęcia były rzeczywiście wnoszące coś nowego do tematu porodu. Drugim ważnym punktem przy wyborze szkoły rodzenia to jest zainteresowanie się tym, jaki jest program zajęć. Nie ma czegoś takiego, jak odgórnie narzucone programy zajęć dla szkół rodzenia. Czyli każda szkoła rodzenia układa sobie swój własny program. Owszem, one w pewnej części się pokrywają czyli mają pewne elementy wspólne, ale też są rzeczy, które się bardzo różnią. Dlatego warto jest albo poszukać stron internetowych tych szkół, albo po prostu zadzwonić i się dowiedzieć, jakie zajęcia są realizowane w toku tej szkoły rodzenia. Ja bym sugerowała wybierać te szkoły rodzenia, które mają taki blok zajęć dotyczący prawa w porodzie i dotyczący planu porodu, tego, jak go napisać, co tam może być. Te dwa bloki czasami się przenikają. Dlaczego myślę, że to jest istotne? Dlatego, że kiedy na szkole rodzenia edukujemy kobiety o tym, jakie mamy prawa, to znaczy, że my jesteśmy fair wobec tych kobiet. My mówimy im nie jak być dobrymi, potulnymi pacjentkami, tylko mówimy im otwarcie i szczerze o tym, jakie mają prawa i czego mają prawo chcieć, żądać i oczekiwać w czasie porodu. Jeśli szkoła rodzenia ma taki blok zajęć dotyczący prawa, no to jest większa, większe prawdopodobieństwo tego, że y, spotkasz tam szczere, uczciwe osoby, które chcą się z Tobą rzeczywiście podzielić swoją wiedzą. Warto się też zorientować przez kogo prowadzone są zajęcia. Bo jeśli zajęcia prowadzi na przykład tylko jedna osoba, a dodatkowo wyszukasz w internecie opinii na temat tej osoby, które nie będą zbyt pochlebne, no to nawet jeśli ten program jest piękny, to i tak możesz nie chcieć brać udziału w takich zajęciach. A jeśli zajęcia są prowadzone przez różnych specjalistów, to masz szansę poszukać informacji na temat różnych osób i zobaczyć już na wstępie, czy te podejście, które, które mają ci ludzie, jest zbieżne z tym, czego ty chcesz doświadczyć w czasie porodu. Bo na przykład, jeśli chcesz się przygotować do porodu naturalnego i marzysz o tym, żeby urodzić fizjologicznie, a, rodzenia, a w czasie szkoły rodzenia zajęcia prowadzi lekarz, u którego większość pacjentek rodzi przez cesarskie cięcie, no tu macie pewien konflikt interesów. To coś tutaj się nie zgadza. Możesz podejrzewać, że ta konkretna osoba no nie przygotuje Cię dobrze do porodu fizjologicznego, skoro większość jego pacjentek kończy z cięciem. I miejscem, gdzie możecie zobaczyć, jaki jest procent cesarskich cięć w danym szpitalu, to jest y, strona internetowa Fundacji Rodzić po Ludzku, czyli gdzierodzic.info. Tam warto poszukać opinii. I nie są to opinie wprost o lekarzach, czy wprost o szkole rodzenia. Mimo to pozwalają już wyciągnąć pewne wnioski. Zwłaszcza jeśli szkoła rodzenia, o której myślicie, to jest przyszpitalna szkoła rodzenia. Więc znowu, jeśli przyszpitalna szkoła rodzenia nie ma zajęć dotyczących prawa w porodzie albo nie daj Boże w czasie tych zajęć usłyszycie informacje w stylu, że no niby tak jest, ale w naszym szpitalu się tego nie praktykuje, to to kładzie ogromny cień, tutaj ogromny znak zapytania powinien Wam się uruchomić i taka czerwona lampka w głowie, że być może to nie jest dobre miejsce, żeby się uczyć o porodzie i żeby się dowiadywać na temat porodu. Jeśli w tym szpitalu większość porodów kończy się cesarskim cięciem, to czy oni są w stanie przygotować Cię do porodu fizjologicznego? Znowu mamy pewien konflikt interesu. Wybierając szkołę rodzenia, na dzień dzisiejszy masz do dyspozycji dwa główne trendy. Jeden trend to są zajęcia, które się odbywają raz w tygodniu i trwają kilka tygodni, czasami kilkanaście nawet. Drugi trend, to są takie intensywne warsztaty szkoły rodzenia, które są weekendowe. No i wiadomo, że mamy różne sytuacje życiowe i różnie może być dobrze w swojej konkretnej sytuacji. Jednak te intensywne warsztaty raczej sugerowałabym dostawić osobom, które rzeczywiście nie mają szansy uczestniczyć w takim dłuższym treningu i dłuższym procesie. One są dobre na przykład dla par, które mieszkają gdzieś za granicą, albo dla um, osób, które mieszkają daleko od siebie, tak? Czyli, że mają szansę, nie wiem, przyjechać do jednego miasta i e, partner z partnerką mieć zajęcia szkoły urodzenia. Dla takich specyficznych sytuacji, te weekendowe warsztaty rzeczywiście są fajne, bo dają wam możliwość przygotowania się do porodu, nawet wtedy, kiedy, nie wiem, w waszej miejscowości nie ma szkoły rodzenia. Albo wtedy, kiedy właśnie daleko mieszkacie. Ale jeśli w Twoim mieście jest szkoła rodzenia, która działa systematycznie i jeśli nie ma takiej potrzeby, żeby skracać ten czas zajęć, to sugerowałabym jednak zapisanie się do takiej dłuższej szkoły rodzenia. Dlatego, że przebywanie przez dłuższy czas w grupie kobiet, która hmm, też jest w ciąży, powoduje, że między Wami zachodzą interakcje różnego rodzaju. Tam jest szansa na stworzenie takich naprawdę bliskich znajomości, które później często są kontynuowane też już po ciąży, na tym etapie wczesnego macierzyństwa. To jest istotne, dlatego że bardzo dużo młodych matek czuje się wykluczonych społecznie. bez bezdzietni znajomi gdzieś tam żyją dalej swoim życiem, one się czują uwięzione w swoim domu. Natomiast jeśli na etapie ciąży obcujecie z innymi ciężarnymi kobietami i to jest systematyczne, trwa przez pewien czas, lepiej się poznajecie, to później jest większa szansa na to, że ten kontakt będzie kontynuowany. Poza tym, no w ciąży różnie się dzieje. I na przykład to, że w jeden weekend czujesz się fajnie i jest super, no to super, ale może być tak, że już następny weekend będzie do kitu. I jeśli te zajęcia trochę trwają, to masz szansę obcowania ze specjalistami też w różnych stanach emocjonalnych. Masz szansę zwrócenia się z różnymi pytaniami. Czyli tak naprawdę dajesz sobie więcej czasu na to doświadczenie. Oczywiście wybierając zajęcia szkoły rodzenia, warto zwrócić uwagę, czy to są zajęcia dla, tylko dla kobiet, czy dla par, a czasami są też zajęcia oferowane, mieszane. Czyli na przykład najpierw zaczynają kobiety, a później już kobiety i partnerzy. Zastanów się, co dla ciebie jest dobre, co jest ok, bo możesz się czuć na przykład niekomfortowo jako jedyna samotna kobieta w grupie, gdzie cała reszta kobiet przychodzi z partnerami i odwrotnie. Twój partner może się czuć niekomfortowo w grupie, gdzie cała reszta kobiet przychodzi tylko sama. Także zadzwoń, zapytaj się, dowiedz, czy zajęcia w szkole rodzenia są dla par, czy tylko dla kobiet. No i ostatni punkt istotny przy wyborze szkoły rodzenia to jest cena. Na dzień dzisiejszy w Polsce funkcjonują szkoły rodzenia prywatne i szkoły rodzenia państwowe. Te państwowe szkoły rodzenia są finansowane przez NFZ, czyli jeśli jesteś ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia albo jeśli posiadasz europejską kartę ubezpieczenia, to masz prawo uczestniczyć w takich zajęciach i NFZ pokrywa tego kosztu. Naprawdę różne ośrodki są finansowane przez NFZ, czyli na przykład często szkoły rodzenia przyszpitalne, ale też przy prywatnych szpitalach. Też czasami szkoły rodzenia po prostu prowadzone indywidualnie przez położne są finansowane przez NFZ. To jest bardzo istotna informacja, dlatego że pokazuje, że właściwie za darmo możesz korzystać ze szkoły rodzenia. Jeśli nie jesteś ubezpieczona, albo jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz korzystać ze szkoły rodzenia na NFZ, no to jest też bogata oferta y, takich prywatnych szkół rodzenia. Te prywatne szkoły rodzenia często są prowadzone przez położne albo dule, czasami przez parę położna dula. Y, właściwie są w każdym większym mieście i zwykle oferują naprawdę ciekawe zajęcia z takimi dodatkami, czyli właśnie na przykład ustonoszenie, masaż niemowlęcia, przygotowanie dla ojcu. Ja w Cudzie Narodzin też oferuję szkoły rodzenia z hipnozą, więc y, tych szkół, narodzin prywatnych jest trochę i masz z czego wybierać. Natomiast jeśli nie chcesz płacić ze szkoły rodzenia, no to są szkoły rodzenia finansowane przez NFZ. Czyli przedstawiłam Ci kilka warunków, na które warto zwrócić uwagę w czasie podejmowania decyzji o tym, która szkoła rodzenia jest dla Ciebie dobra. Ale, no, są też kobiety, które mówią, że nie, szkoła rodzenia jest nie dla mnie, ja chcę się przygotować sama. No i cóż wtedy powiedzieć, no, trzeba uszanować zawsze wolę i zdanie kobiety, ja bym sugerowała coś innego. Sugerowałabym na przykład i iść do szkoły urodzenia i się przygotowywać samej alternatywnie. I wtedy do takiego alternatywnego przygotowania e, sugerowałabym pokorzystać intensywnie z literatury i z filmów. Na polskim rynku naprawdę jest dostępnych sporo fajnych książek dotyczących porodów. Tutaj e, Krym wiedzie na pewno urodzić razem naturalnie, Ireny Hołuj. Irena Hołj, to jest takie guru polskiego położnictwa. Książka jest bardzo przystępnie napisana, zawiera wszystkie właściwie informacje niezbędne do tego, żebyś wiedziała, jak przybiega poród są tam też opowieści porodowe kobiet, czyli można też obniżyć sobie poziom lęku przed porodem, właśnie korzystając z tej książki. Poza tym błogosławiony stan umysłu to jest książka, która przygotowuje do porodu, ale od takiej strony wzmacniania pewności siebie w kobiecie i utwierdzania jej w tym, że poród jest doświadczeniem, które może być dobra. Poza tym w tej książce są takie żółte strony, które zawierają informacje dotyczące psychologii ciąży, psychologii porodu. I Jest to jedyna tego typu pozycja, która jest nieznana na polskim rynku, która z jednej strony pozwala i trochę się zrelaksować w ciąży i odpuścić ten stres, ten lęk, a z drugiej strony zawiera bardzo konkretne informacje dotyczące psychologii i ćwiczenia psychologiczne dla kobiet w ciąży. Kolejną taką lekturą to są książki In My Dustin. Tutaj znowu na polskim rynku jest kilka pozycji możecie wybrać to, co Wam najbardziej pasuje. Tak, Jak teraz o tym opowiadam, to myślę, że stworzę na stronie Cudu Narodzin taki osobny artykuł dotyczący takich pomocy, dobrych lektur, dobrych filmów, które warto obejrzeć przed porodem właśnie, żeby się przygotować alternatywnie. No to na to się możemy umówić, że... W połowie sierpnia taki artykuł pojawi się na stronie cudu, a tutaj wrzucę Wam link do jego treści, żeby so, żebyście sobie mogły uzupełnić y, informacje. Jeśli idzie o filmy, to chyba przede wszystkim porodowy biznes, który jest takim filmem pokazującym trochę, dlaczego w dzisiejszym świecie porody wyglądają tak, a nie inaczej. Poza tym no jest wiele filmów. Naprawdę, na przykład Narodziny, jakie znamy, um, Dula. Warto poznać lokalne aktywistki okołoporodowe, lokalne Dula, dlatego że one często organizują pokazy takich filmów, które są zakończone jakąś dyskusją, wymianą zdań. Um, jeśli idzie o strony internetowe, no to oczywiście polecam Wam tą stronę, na której jesteście, strony stronę Cudu Narodzin, i dział bazy wiedzy okułoporodowej, bo tam jest naprawdę coraz więcej artykułów merytorycznych dotyczących ważnych aspektów w porodzie i e, interwencji medycznych. Na stronie są też podcasty, gdzie opowiadam Wam o tym psychologicznym przygotowaniu do porodu, a jeśli chcecie to sobie ułożyć e, w taką całość, no to jest opcja zapisania się do bezpłatnej szkoły rodzenia, takiej e-mailowej, na stronie www.cudnoślnichnarodzin.pl i wtedy przez kolejnych 14 dni będziecie dostawały po jednej lekcji na maila. Czyli ten materiał ze strony będzie tak uszeregowany w pewien przystępny sposób. Alternatywą do szkoły rodzenia jest też przygotowanie się po prostu indywidualne z położną albo z dulą. Kiedy weźmiecie sobie takie zajęcia tylko dla was i yy, wtedy no, położna dula jest nastawiona na ukierunkowanie was, opowiedzeniem wszystkiego, co wie o porodzie, ale jakby pod wasze potrzeby. Jest też sam program Cud Narodzin, który jest pewną alternatywą, o tyle, że w Cudzie Narodzin ja was uczę innego podejścia do porodu i zachowania głębokiego relaksu w czasie porodu. Niezależnie od tego, co się dzieje i co jest w waszym ciele, czego doświadcza wasze ciało, ja Was w Studzie Narodzin uczę tego, jak być spokojną i zrelaksowaną w czasie narodzin. Poza tym w czasie programu Cud Narodzin uczę Was, jak zastosować techniki hipnotycznego znieczulenia na czas porodu. Czyli to jest taka alternatywa. Ale ja zawsze mówię, że pomimo tego, że w Studzie Narodzin jest bardzo dużo informacji o, o tym, jak przebiega poród. I informacji o tym, jak napisać plan porodu to dobrze jest, jeśli ten program jest pewnym uzupełnieniem. Program dobrze jest zacząć w okolicach 30 tygodnia ciąży i jakby na drugą nogę dobrze jest ich dyspoły żeby te informacje były też żywe, przekazane przez konkretną osobę. Warto jest w ramach takiej alternatywy poznać też lokalne aktywistki. Na dzień dzisiejszy w większości polskich miast są już dule. One bardzo często organizują bezpłatne spotkania, które są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, gdzie możecie usłyszeć, co kobiety myślą o porodzie, jak się przygotowują. Te spotkania czasami są tematyczne. Są też takie grupy pozytywnie o porodzie, gdzie w konkretnym mieście spotyka się grupa i rozmawiają na wybrany temat. Także to jest pewien dostęp do wiedzy, do takiej wiedzy, która czasami z różnych powodów nie jest przekazywana w szkole rodzinie. I znowu, to Was nie kosztuje pieniędzy, to jest pewna inwestycja w to, żeby doświadczenie narodzin było dobre. I ostatni, ale nie najmniej ważny punkt, który jest takim alternatywnym przygotowaniem do porodu, a według mnie w ogóle dodatkiem do każdego przygotowania się do porodu, to jest Poznanie kobiet, które mają dobre doświadczenia porodowe. I dobre to nie znaczy, że te porody były jakieś mega szybkie, mega łatwe, czy w prywatnych klinikach. Dobry poród to jest taki poród, który sprawia, że kobieta czuje się wzmocniona. Po którym kobieta czuje, że jest panią siebie, swojego ciała, że właściwie może zrobić wszystko. I takie dobre, wzmacniające opowieści porodowe są nam wszystkim potrzebne. Także poszukajcie w swoim otoczeniu kogoś, kto ma takie dobre doświadczenia porodowe, ale też czytajcie takie opowieści. Na stronie Cudu Narodzin jest ich kilka. Są strony Wiwak Poród, Piękny Poród. Fundacja Lepszy Poród wypuściła eDuka z dobrymi opowieściami porodowymi. Także warto się z tym zapoznać. Po to, żeby wiedzieć, że poród naprawdę może być pięknym i wzmacniającym doświadczeniem. Podsumowując to, co dzisiaj Ci powiedziałam, jeśli się zastanawiasz, czy do szkoły rodzenia czy nie, to ja sugeruję idź. To jest inwestycja w to, żeby doświadczenie porodu było dla Ciebie jak najlepsze, jeśli nie masz do wyboru różnych szkół rodzenia i jesteś skazana na jedno, w której jakość ci nie do końca pasuje, to oprócz uczestnictwa w zajęciach przygotuj się też alternatywnie. Nie jesteś wskazana tylko na tą jedną rzecz, która jest mama. Ale uczestnictwo w szkole rodzenia to jest pewien początek, pewien start, pewne nakierowanie czy w dalszych przesłuchiwania tego, co dla Ciebie i w Twoim konkretnym przypadku byłoby dobre. Na szkole rodzenia masz szansę poznać różne opcje i wtedy możesz świadomie wybrać, czego Ty tak właściwie chcesz to robić. No tak, nagadałam się, mam nadzieję, że było warto, dajcie mi znać w komentarzach, czy macie jeszcze jakieś pytania, czy jeszcze coś powinnam dopowiedzieć, a może w ogóle chcecie posłuchać na jakiś inny temat, czy macie pomysł na taki podcast, to wtedy piszcie do mnie, piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle z mojej strony, pozdrawiam Was i do usłyszenia.